0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do futebolês.
1: Eu não, a gente precisa acabar com essa bobagem, diz ah, a sequência é difícil. Qual o jogo não é qual, é. qual é o jogo fácil do Campeonato Brasileiro? Me digam, porque eu realmente desconheço. Cada jogo é, um, é uma complicação, cada jogo tem uma. Uma variável que complica a vida dessas equipes que não têm tanto investimento quanto os nossos representantes, mas que vem se consolidando na elite do futebol brasileiro, com muita responsabilidade fiscal, com investimento, obviamente, com é, clubes é, estruturados, tendo um poder de acerto na hora das aquisições, das contratações, da formatação dos elencos, dos seus respectivos elencos e Ceará e Fortaleza vem é, se consolidando como times de Série A de Campeonato Brasileiro e, e também a gente precisa se acostumar né, com, como o Caio costuma dizer, não é transformar um jogo grande e, e todo jogo tem um, um adversário de muita história no futebol brasileiro, tá a nata do nosso futebol na elite, é... não pode transformar isso num grande evento, né? A gente precisa se acostumar, precisa é se tornar um hábito dos nossos representantes, né, Caio? Tem duas coisas
2: no Campeonato Brasileiro que precisam, o torcedor, a crônica, os clubes, todo mundo se ambientar. Uma... É isso, parar de tratar confrontos contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians, as principais camisas do futebol brasileiro como super eventos como eram antigamente. Afinal de contas, tem um time jogando a, quarta, a primeira divisão pela quarta vez seguida, tem outro jogando pela terceira vez seguida e com todos os indícios que pelo menos um a mais nós vamos ter na próxima temporada. Isso tem que se tornar comum. Por outro lado, vem a casca de banana. Qual é? Não tratar os adversários supostamente de camisas menores como se fossem galinhas mortas com a obrigação de vencer. É, vou citar dois apenas que vieram da Série B. Cuiabá e Juventude vão fazer um campeonato que você não pode olhar para os dois e achar. Vou passar o caminhão para cima de vocês na hora que eu encontrar. Tem que entender que também tem times procurando seu lugar só, com trabalhos bem sólidos em alguns momentos. O Cuiabá, eu me lembro bem. Quando que o Fortaleza subiu para a Série B 2017, a gente fez uma entrevista com o um Papelinho aqui, lembra? Uhum. Que o Papelinho cravava que era questão de tempo do Cuiabá subir para a primeira divisão. Não, o Cuiabá vai subir um dia. O trabalho lá é bem feito, tem dinheiro e não é gasto, não é rasgado. Tem estrutura e vai se fazendo. E tá aí com um treinador que Há é, pelo menos 10 anos não tinha um trabalho relevante Em primeira divisão, o Jorginho Fazendo uma campanha muito, muito sólida Dentro daquele patamar que você imagina que o Cuiabá possa fazer Exato E o Juventude também, depois de muitos anos fora da primeira divisão Vai lá tirando o ponto aqui Tirando a colar Foi ontem na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena Tirou o ponto do Corinthians e não ganhou o jogo Porque o Roger Guedes tira um coelho da cartola porque não é uma jogada trabalhada, não é uma coisa envolvida, não é uma pressão. É um momento de felicidade extrema de um jogador talentoso. Com um gol de falta daquele, daquele jeito. Não dá pra você botar a culpa no goleiro, não dá pra botar a culpa em ninguém. É mérito do cara. Mas a juventude poderia ter ganho e hoje estaria, por exemplo, à frente do Ceará na tabela. Então são duas coisas que tem que se tomar cuidado. Uma, não supervalorizar. Você vai jogar primeira divisão? Quer jogar a primeira divisão para sempre? É o que todos nós queremos? Esses jogos não podem mais ser tratados como meu Deus, lá vem fulano. Cara, vai vir todo ano. Vai vir todo ano, né? A gente quer que venha todo ano. Não é mais aquela coisa que quando dava um, um cruzamento na Copa do Brasil ou contra um desses caras caíam. Não, tem todo ano, se acostume, aprenda, faz parte do jogo, faz parte se você quer estar entre os melhores. Por outro lado, também não pode se achar muita coisa contra os outros. Porque os outros são exemplo da gente aqui. E aí quando a gente fala em primeira pessoa A gente tá colocando os dois clubes nossos que estão na primeira divisão Estão procurando seu lugar só E chegar ali com algum mérito Então é, é entender um pouco essa Dinâmica do que é um campeonato brasileiro É isso aí, é, reforçando a informação Curiosamente num funil que é Bem menor do que era nos anos 90 Quando o nosso futebol não chegava Primeira divisão tinha 24, 26 28 times, hoje são apenas 20 não, é... É Um funil bem menor do que era antigamente Quando era quase um um objetivo inalcançável para o futebol cearense jogar a primeira divisão.
1: Reforçando a informação de trânsito, quem está chegando, a Fortaleza vindo pela Alvostor Soares, eh, vai encontrar um trânsito travado na altura ali eh, do viaduto, na verdade, da alça, né? Não, não, não é da alça. Como é que eu posso chamar aquilo? Na hora que você pega a Antônio Salles, tá? O viaduto passa... Você
2: passa por baixo, você do, viaduto. Passa
1: por baixo do viaduto, tomando o Antônio Salles ali, eh, tá complicado porque um, uma colisão entre um carro de particular, um carro particular e um ônibus e é na via. Então você não tem como passar. Você precisa pegar ali a alça ali. É... Ou pega o retorno, o
2: retorno, ou vai pegar para outro lado para sair para tomar exatamente Tomás.
1: Exatamente. É. o segue em via Antônio
2: Salles, não tem como subir.
1: Ou segue em frente faz o retorno para depois pegar ali a, a Pontes Vieira ou outras vias que vão dar fluidez ao trânsito. tá bem complicado e deve piorar por conta né, do horário. Se bem que nós temos esse, essa semana, o que é uma semana inexplicável para mim, mas é uma outra história também. É o feriado do carnaval para as escolas, né? Como é, Nos, é nos dois, dois últimos anos, nos, os dois últimos anos convenhamos para quem tem filho, foram difíceis para o aprendizado, né? Sim. É, o, o, aulas à distância. O, não é o ideal, convenhamos. E aí a, a, as escolas resolvem dar uma semana de férias, sei lá, de, de, um, inter, um hiato de uma semana, mas é outra questão. O trânsito tá, tá menos, falou... menos ruim, talvez, em virtude disso. Fala em ah, tá trânsito. Deixa eu
2: aproveitar para mandar um abraço aqui o claro. Bruno Tavares. Outro dia eu saí daqui da emissora, peguei o um Uber e. O nome dele é o Bruno? Bruno Tavares, torcedor do Fortaleza, escuta a gente todo dia nessa faixa de horário. Certamente está escutando aí pelo trans fazendo o trabalho dele forte abraço para ele, completamente alucinado pelo S Azevedo, acompanha a gente nas redes sociais também, tem gosto para tudo né? mandou, já tinha falado comigo desse dia, que eu peguei, acho que foi na segunda feira que eu voltei com ele, foi na terça e depois ele mandou uma mensagem aqui pelo Instagram pedindo um abraço a ele, e acompanha mesmo, gosta do Danilo, gosta do programa todo, gosta de acompanhar as transmissões com a gente, Diz que muitas vezes está trabalhando durante os jogos, então Fica mais escutando a gente do que
1: provavelmente vem do jogo em algumas situações. Mandar um abração para ele. Quem está com a gente também é o Jackson Costa, também torcedor do Fortaleza. Sabe alguma coisa que eu queria a, até para estimular aqui o nosso chat, Danilo e Anderson? Uh, deixa eu saber a opinião de vocês, vocês concordam comigo. Eu, que, eu quero ter noção de, de quem, qual é a torcida mais forte do nosso chat aqui no YouTube. E aí como é que eu vou saber disso? É, com, sabe as bolinhas que você, é, sabe aquelas bolinhas que, sabe, os emojis, sim. É, é só uma bolinha, bolinha. Isso que tem de cores. Exato, né? e aí, é isso, o que eu queria saber, você concorda, Danilo? Concordo, Pronto. interessante. Então vamos lá, bolinha preta e branca, preciso falar, não né, Ceará, bolinha preta, é, azul, vermelho e branco, Fortaleza, eu quero ter noção aqui, porque vai ficar só colorido aqui, e eu quero ter noção de qual é a maior torcida no nosso chat, o Rafael Black Show, que é isso hein Rafa foi o primeiro a, a comentar com é, bolinhas, Neymar Cearense outro, só tá dando Ceará, Lucas Eduardo Enes é Ceará ah, só Ceará até agora só Ceará, a galera do Ceará tá chegando aqui, nenhum torcedor do Fortaleza até agora nenhum, agora pintou, foi o primeiro o Raul Torres ah, José Bernardino segundo cara, mas a galera do Ceará aqui Tá dando um, um show, hein? É, dá pra perceber aí. O Felipe Castro foi outro aqui do Fortaleza. Mas eu vou te contar uma coisa, viu? Tá um massacre. Não, tá vindo aí. Amigo. Ah, o pessoal agora tá chegando também. Mas até agora, torcida do Ceará muito, mas muito maior. No nosso chat aqui no YouTube. Nessa disputa, né? Vamos nessa. Manda mensagem pra gente. 3466 2040, o zap zap do futebolês. Você pode mandar mensagem também no nosso superchat, se você quiser. Usa o nosso superchat para fazer perguntas para o Caio, para o Danilo e também para o Anderson Azevedo. Cheguei meu esbaforido aqui. Esbaforido. É. Rapaz, você, eu tenho que
3: dizer que sua ideia foi espetacular. Foi? O chat, porque ela pararam aquelas brigas no chat, o pessoal <risos> uma briga de bolinha, poxa. Mas a intenção era Cara, essa. Cara, que
1: ideia, meu irmão. <risos> Foi muito bom, foi muito bom. A intenção muito, era exatamente muito essa, sabe Danilo, a intenção era essa. Agora tá mais para ele, mas a, antes só tava dando a galera do Vozão, hein? Só a galera do Ceará, agora o pessoal do Faltadeiro tá chegando também, tá equilibrando aqui. Deixa eu aproveitar
2: que também, manda, manda. manda pro Enéas, né, de lá de Horizonte, escuta
1: a gente todo dia também. Também, muito bom, muito bom a, par a participação. Ontem, inclusive, né, nós não tivemos um futebolês, até de explicar, ontem nós não tivemos um futebolês aqui na Cengadeira, Band News FM, mas o futebolês foi exclusivo a galera da internet ontem. Nós mantivemos uma média assim impressionante de espectadores, né? A galera os internautas sempre ali lá presentes e, e acompanhando o nosso trabalho. Zeveiro, como é que você tá, Anderson? Tô bem, graças a Deus. Diga 33. 33. É, tá bem, tá bem, tá bem. Medellín tá tudo certo também. E a briga aqui, que a ótimo. disputa das bolinhas está sensacional. Três.
3: A galera é muito legal, colocou, alguns colocam corações, porque tem coração de toda
1: cor também. Exatamente, então, exatamente. Tá, tá valendo, tá legal. Tá ótimo, tá ótimo. Então, a primeira meia hora do programa vamos ser as guerras das bolinhas, tá? E não esquece de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, e ativa as notificações, e também deixa o joinha aqui, é importante. Nós estamos apenas com 231 joinhas. Mas dá para melhorar isso aí. Deixa o like aí no nosso vídeo lá no YouTube. É só o futebolês, o nosso perfil. Se você quiser acompanhar a gente, fica à vontade também. Bom, vamos lá, vamos girar informação aqui na Jangadeiro Band News FM, aqui no Futebolês, sempre de 5 às 6 horas da tarde, tem gente futebolês. Daqui a pouco eu dou uma passada também pelo nosso WhatsApp, que tá frenético também. Ô, ô Danilo, temos esboço Sim. do Thiago Nunes ou não? Não. O Thiago nem tá treinando
3: com 11 né? Então ele até, é, para olheiros, ele complica é, em relação a que time ele vai colocar em campo. Porque já fez testes de todas as formas. Uma coisa que eu posso dar quase certeza. Nós teremos o Gabriel Dias no time, nós teremos os dois zagueiros que a gente imagina. E nem dou certeza no Bruno Pacheco, porque ele treinou entre Bruno e Kelvin durante toda a semana. Então é, é uma questão, uh, treinou com os volantes, uh, colocando uh, todos os volantes hoje que ele tem à disposição já na equipe e está trabalhando muito esses que eu citei, defesa e os volantes. A saída de bola. Então é uma questão aí que ele ainda deve ter alguma dúvida e está definindo ali, principalmente com os volantes. Mas aquilo que o Caio disse hoje na TV, eu concordo totalmente com aqueles cinco, foram os que a gente inclusive conversou ontem, né, no sim, programa sim. exclusivo para as redes sociais, aqueles cinco ali com o Fernando Sobral, até o Fernando Sobral, todo mundo confirmado. Eu até acredito que o Lima também esteja, né, porque do meio para frente foi o atleta que jogou mais futebol, assim, tanto em performance quanto em rendimento para o time com gols, com assistências nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro e talvez por isso até seja mantido. Mas, Jussier, outras cinco hum. vagas aí, fica uma grande interrogação de quem vai atuar com o técnico Thiago Nunes.
1: Superchat, eu preciso ler, é, desde que não tenha nada pornográfico, nada que que vira a índole, e a, que mexa com algo muito delicado, né? Em assuntos delica muito delicados eu não posso ler o, o superchat, mas quando é provocação desse tipo, eu lerei, tá? Danilo, é verdade que o Ceará copiou o escudo do ABC para colocar as estrelas do Penta? Fantasma, ele coloca lá. O Michel Bruno. Ô Michel, deixa eu responder até pelo Danilo, o Ceará é mais velho do que o ABC, então não tinha como copiar. O Ceará é do pois mi... é, eu ia dizer isso é, acho que Ceará... se alguém copiou foi o ABC é, o Ceará é de 14 o ABC é de 15 1915, isso. o Ceará é de 1914 então, nesse aspecto
0: mas que sem querer entrar no mérito da polêmica
1: Sim. o escudo do Ceará
0: foi remodelado e as estrelas foram inclusas dentro do, do colocadas escudo depois. foram colocadas
3: depois que a federação é, confirmou através do, do Tribunal de Justiça Desportiva e depois o STJD confirmou os cinco títulos do Ceará entre é, 1915 e 1919, no início, logo depois da fundação do clube. Na verdade, em 14 Ceará também é campeão, mas ele tinha um outro nome, então de 15 a 19, com o nome Ceará, os cinco títulos do clube. Logo depois foram colocadas as estrelas lá. A, a, remodela, a remodelação aconteceu realmente e foi até e uma, uma equipe de marketing né, que, que fez do Ceará essa, essa remodelação.
1: E do ABC também, tá, Danilo? Quase a...
3: todos os clubes que... no país, Exato. né, fizeram. Né? Então, é não é, não é apenas engano, uma atualização, o, né?
2: O escurno do Será foi o publicitário Orlando Mota, se eu não me engano.
3: Foi, o Orlando Mota sim, a, a, a Mota, que era a empresa dele, que fez né, a ideia dele... Com um outro publicitário, né, funcionário dele, que eu, eu tive o prazer de entrevistar na época, torcedor do Ceará, eles tinham três possibilidades e eles acabaram definindo por essa, o clube eh, gostou, realmente é muito bonito o escudo novo do Ceará, né? quem for ao clube ou assistir algumas imagens que às vezes a gente faz né, do clube... Na, na parede do ginásio do clube, pelo lado de dentro, ou seja, que dá para ver, você fazendo imagens do campo, do estádio Carlos de Carpinto, você vê lá a mudança, as mudanças que foram feitas, né? As alterações, a modernização que aos poucos foi feita no escudo do Ceará.
1: É isso, mas aí não vamos entrar em polêmica, apenas é, li a mensagem, né? Li apenas a mensagem aí. Ah, do de, de quem participa lá pelo superchat, tá? Então manda mensagem lá no nosso superchat, usa o nosso superchat, faz faz perguntas para o Danilo, para o Caio, para o Anderson, dá uma zoada também, enfim, faz, a zoação faz parte, né, de todo de todo o processo também, de todo este âmbito. Uh, falemos agora Cara, eu tô muito na curiosidade para saber qual time o Thiago Nunes Vai colocar a campo e como Vai se comportar esse Ceará não é que eu espere um time completamente diferente, jogando futebol solto, leve, de uma hora para outra, o cara... porque futebol não existe dessa maneira, né? As coisas não acontecem assim. Uhum. Não é um processo tão rápido. E há uma diferença também, embora seja uma exceção, não uma regra, o sucesso do Voivodo no Fortaleza, de forma tão rápida, há uma grande diferença, que o dele vai, aos poucos, construindo o time Tem... no Campeonato Cearense. Exatamente. Com um nível de exigência muito melhor. É, é... Ele, não, ele,
2: ele tem logo de cara, de verdade, um clássico, né? Que foi até empatado. Mas ele vai buscar. Não, o primeiro jogo não, dele é contra o Icato. Primeiro ele joga não, é ele é é o clássico o, o e ganha. Ele joga contra o Crato. O Crato. E aí ele teve alguns jogos ali contra o Icasa, contra o Atlético Cearense mesmo, na semifinal, de que ele mexeu muito no time, de todo jeito, até porque era obrigado. Teve uma sequência de jogos, eu sei, se eu não me engano, é tipo sexta e domingo lembra para terminar a primeira fase Sim. com data precisou fazer uma, uma loucura com outro uma loucura mas assim numa um, sequência que desafio mesmo ele teve quando pegou o Ceará duas vezes e, e entregou entregou porque no, ainda no segundo jogo é, é jogando pelo empate é, ficou com com o título com muita justiça o, o... Mas o que, é que você espera teve, desse Thiago? Teve, Agora eu imagino ele fazer algumas alterações. Eu digo, a ideia, o cara tenta dar a sua ideia de jogo. Mas será que o primeiro de já pode trazer, cara. Algumas coisas tem que dar, José. Você não troca. Não, não. Vamos, vamos lá.
1: Ele também o Ceará, e não outra vai coisa, o ele não
2: chegou, ele não chegou. Eu não tô falando de transformar o Ceará numa máquina de ataque que vá sufocar o Grêmio, eu não acredito. Mas, por exemplo, a adiantar a linha de marcação para marcar mais no campo do adversário do que tentar bloquear no seu campo de defesa e sair em transição mais rápida uhum. Isso ele já pode ter treinado muito é, que jogadores vão sair e fazer a marcação na área de bola era do time do Atlético ele fazia muito aquela coisa normal do meio central e junto com o centroavante o Cittadini junto com o Marco Rubio, e o Marco Rubio mal marcava Porém, na hora que ia dar o bote da bola perdida, ia Rony, ia Sirene, ia todo mundo pra frente. Tanto é que o risco era o quê? A bola longa pegar isso desguarnecido atrás. Ele pode tentar deixar um time mais agressivo nesse aspecto, nem tanto com a posse de bola, mas mesmo sem a bola no campo de defesa do adversário. Não ser uma equipe que se fecha tanto no bloco baixo como era o, o, o time do, do Ceará com o Guto, principalmente nessa reta final de trabalho. É, a ideia da saída de bola, os times dele não saíam com os dois zagueiros, os dois volantes aqui mais à frente em toque curto o time do Guto apostava muito na bola longa ele gosta mesmo de ter um terceiro homem para ampliar a amplitude dos dois pontas ou meias externos que não necessariamente precisam ser dos jogadores de ataque, eu lembro para você que no Corinthians por exemplo jogava muito o Ramiro do lado direito que era um volante jogando ali como o Ramiro jogou no Grêmio muitos tempos na carreira dele não era nenhum, como até numa conversa informal eu falei pro Renato, ó não me surpreende, dependendo do adversário dele adaptar de novo o Sobral e jogar do lado direito ele fez isso com o Ramiro em determinados momentos em jogos de mais reatividade que ele precisa de marcação mais lá em cima, ele pode optar e botar outro volante no meio e abrir o Sobral para marcar lá em cima o adversário também então, mas eu imagino sair daquela coisa que antes do sair o jogo, vinha a escalação com todo respeito ao Guto, a gente já sabia quase quais eram as substituições no decorrer do jogo se ele começava o jogo com o Willian Oliveira e precisava fazer um gol, entrava o Nares no lugar do Ilha Oliveira. Estava o Vina mal, saía o, Vina, o entrava o Jorginho. Se não era o Jorginho, entrava um ponta pro Lima, vir jogar por dentro. Trocava o Jael pelo, pelo Kleber. Além de tudo, era, todo mundo sabia mais ou menos quais eram as substituições que o Ceará fazia. Eu acredito que a gente veja, até para conhecer mais o elenco, um treinador usando mais. E a notícia é bem... Capaz é essa, de quando ele o Danilo fala abertamente que um dos nomes que ele já tá trabalhando é o Gabriel Dias. O que faz muito sentido, porque ele gosta de jogador fisicamente forte também. E o Gabriel, por exemplo, num paralelo com o Buayu Não dá nem pra começar a brincadeira De fisicamente falando, quem é mais forte Embora ele tivesse também a opção do Fabinho Pra jogar ali, que também é um jogador de muita
1: força física 3466-2040, O nosso zap usa nosso superchat Pra fazer mensagem, para fazer perguntas pra gente, tá? Eu iria falar uma coisa, acabei esquecendo Minha cabeça tá terrível, terrível. Ah, já lembrei é meu amigo, mas ficar preso no trânsito é não, 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 lembrei, lembrei é é, Inclusive no trânsito eu recebi a mensagem Infelizmente, a, a gente tem um quadro aqui que é um padrão da Rede Band News FM, que é a escalação dos técnicos, e a gente adora e o torcedor mais ainda. O torcedor adora esse tipo de, de conteúdo e tal, porque é o próprio técnico. A gente faz uma montagem, obviamente, ele lê o nome de todos os jogadores do elenco. E, e para a galera do Ceará não ficar me perguntando por quê, ou insinuando alguma coisa, ah, mas vocês fizeram com o voivoda porque não tem o do Thiago Nunes. O Thiago se recusou a fazer, tá? Então, pra deixar bem claro. Que, por exemplo, no domingo, o jogo entre Ceará e Grêmio, é, nós não teremos, aliás, nesses jogos e em todos os outros. A gente tinha com o Guto, né? É, o Rogério Sen também nunca, é, nunca, nunca aceitou, fez, nunca é. fez. Tá? É, outro que nunca fez, eu lembro bem, foi o Geninho. Foi o Também. primeiro a recusar. É, que recusou o um direito deles. Eu lamento muito e estou explicando para a galera do Ceará que depois pergunta, ah, mas vocês fazem de um e não fazem do outro, é só para explicar para a turma que infelizmente o Thiago Nunes se recusou a gravar tá é, os nomes dos jogadores do Ceará. O que convenhamos é uma grande bobagem, eu acho que ele poderia ter feito. Não é porque é, ah, é futebolês, não, nada disso, eu acho que é porque não... não não vai arrancar pedaço nenhum, em é, cinco minutinhos você grava o nome de todo o elenco, o elenco está praticamente fechado, O Ceará não vai, a gente não vai incomodá-lo para gravar outros nomes, porque dificilmente o Ceará vai fazer uma ou outra contratação, se fizer um ou outro jogador. Enfim, lamento muito, mas explicação para a galera do Vozão, que a gente não tem a, a gravação da escalação gra, é, pelo técnico, tá? Do lado do Fortaleza, desde a rodada passada, que a gente tem sim o, o Voivoda, tá? Mesmo com toda a dificuldade de falar o nome dos jogadores, é, o Voivoda se disponibilizou a gravar e gravou o nome do, da, de todo o elenco do Fortaleza aqui pro futebolês. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Volta, estamos de volta às 5h27. O Mardoni Moura usa o nosso superchat e faz o seguinte. Seguinte pergunta. Boa tarde, gente. Vocês acreditam que apenas uma mudança tática, o Ceará tem força para lutar pelo título? Abraço para vocês, parabéns pelo programa. Caio, Danilo, Anderson, ah, vamos lá. Vamos responder o querido Petro, Mardone.
2: Petro, é título não, né, gente?
1: Título não, né? Não.
2: Título, Nem título, Ceará e Fortaleza. T, t, título é Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo.
3: Certo. É esses três. Ok, Danilão. Não, é título não. Não, não. não creio, embora o hoje o Richard tenha dito na coletiva quando eu perguntei pra ele qual o pensamento em relação ao segundo turno, que o pensamento dele é que o Ceará brigue por título, mas é um pensamento dos jogadores, a gente não pode tirar isso dele, eu não vejo essa possibilidade.
2: Não, não. é bom o cara pensar alto mesmo, já pensou o jogador da
3: entrevista? Não, eu vim aqui pra ver o que é que dá.
1: É, ele também não vai falar isso, né?
3: Pois é,
2: mas é, 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 é.
1: título só Mas fez. é um
3: pouco chocante, né, cara? porque normalmente o cara pode dizer, olha, estamos ali em décimo, um jogo a menos, a gente vai brigar por Libertadores, mas ele falou título, né? Falou porque não? Campeonato,
2: o título do turno simbólico. Do campeonato.
1: É título pro nosso futebol ainda é muito, né? É. três. Os três. Ó, o pessoal tá mandando um cheiro no cangote do Anderson aqui. Abraço para todos os futebolês, Caio. Você acha que tá na hora do Fortaleza mudar o esquema de jogo?
2: Não.
1: O Juan tá te mandando um cheiro no cangote. Não, Caio. Outro para ele. Pra quem? Pro Anderson também ou pro Juan? Pro Juan. Não, mas ele tá mandando pro Anderson. Mas acho a gente que ele, deve, acho ele deve ter alguma relação mais próxima Próximo. com o Anderson Azevedo. Negativo. José, pergunta ao Caio e ao Danilo se eles acham possível o Thiago Nunes usar, usar o Jorginho como volante, assim como jogava o Ricardinho. Numa outra
2: ideia de jogo, você pode imaginar. Se ele fazia aquele 4 1 4 -1 que ele fazia no Atlético Paranaense, eu até fiz essa comparação no Festival da TV, é que ele jogava dois pontas, né? Jogavam Nicão e Rony, serline e Rony, jogava por dentro o Bruno Guimarães, que era um volante mesmo e o citadinho que era um meia. Tudo bem que o Bruno Guimarães estão falando de um volante muito acima da média, tecnicamente falando, basta ver o que ele tá fazendo no Lyon, jogador de seleção brasileira.
1: É, muito bom jogador.
2: Mas era volante, certo? Certo. Então, pensando nisso, você tem um outro meia que era um meia mais central do lado e ele de vez em quando vai descer na linha para ajudar quem fosse o seu primeiro volante no caso do Atlético era o Elton. É, que ficava entre as duas de quatro dessa concepção pode até ser, tentar adaptar era uma, era uma situação que eu jamais imaginaria, por exemplo, o Guto Ferreira fazer não era muito do dele não uhum. o Thiago a gente fica sempre com essa interação. ele pode tentar fazer algo
1: diferente o, o Anderson Azevedo, você acha que o Fortaleza pode mudar o seu esquema a partir do, desses resultados é de cinco, são cinco jogos sem vencer, né Anderson?
0: Isso, são cinco jogos. Eu acho que pro decorrer do campeonato ele mudar o esquema totalmente eu acho difícil. Ele pode mudar pontualmente, de acordo com o cara adversário, mas com é, a estratégia. Ele, isso ele já faz, né? É, mas assim, mudar radicalmente pro restante do campeonato eu acho que não.
1: É isso. Ele já faz... é esse e acabou. É, inclusive ele já faz dentro do próprio jogo, né? Ele muda o esquema, o voivode ele ele consegue. Ele
2: já fez muito no Internacional. Ao a usar com a linha de quatro, é. dependendo
1: de quem tiver na zaga, é muito. Caiu. O cara que se chama Felipe Borges. O que, é que você pode pensar? Nossa, cara, é rico. Rico, né? Oh, certo e aí bem. ele tem uma foto mergulhando, fazendo um. É rico. É, é esse. Cara, é rico. só esse pé de pata, esse cilindro, dá é. seis meses do salário da gente aqui ou mais ou mais, o nome dele é Philip nome de Duque. Barão, Duque. Duque, Felipe Borges, mas é da Sapiranga, tá, Caio? É lá de nós. Pergunta pro Caio e pro Anderson, na opinião de vocês, qual seria a melhor dupla de volante titular do Fortaleza?
2: Felipe Anderson, tem. É essa, pensar. tem outra essa? não. Até tá. porque, curiosamente, não é bem uma dupla, né? A gente já explicou isso posicionalmente. O Fortaleza não joga num 4-4 4-2-2-2, ou num 4-2-3-1 joga um lado, o Ederson joga muito mais à frente do que o Felipe, numa linha o Felipe vem muito mais pra baixo, o Ederson vai muito mais pra perto da área. Cara, mas sabe é uma coisa que eu vi eu é vi... que a gente o se combatiu, tanto é durante muito tempo, o time jogando num no no 4-2-3-1 a gente ficou muito no hábito a dupla de ataque, não existia dupla de ataque. É verdade, ó, oh, deixa eu só, só falar. A gente lembra que a gente tem uma discussão aqui, sim, que, sim. por exemplo o Bebeto teria dificuldade de se encaixar Boa, em jogo, muito tipo de dia, de, de, hoje. de hoje, porque acabou-se a figura do segundo atacante o cara ou é ponta ou é meio interno, né, o meio por dentro, ou é ser travante. E aí era... você perderia um talento absurdo, que era o Bebeto, porque o Bebeto não era nove. Era... Ele fazer a função, porque era um jogadoraço.
1: Mas ele não era um nove. O Pedro Juan está com a gente, um abraço para ele também, mandou mensagem. É, Laudeni, um abraço para o Laudeni. O William Alves, do Residencial Maracanã. Ah, tá sempre ligado com o Futebolês também. Toda a turma ligada aqui, mandando ver. Se você quiser fazer perguntas, usa o nosso superchat, tá? Pessoal, boa tarde. Mangalês. O Aurizan. acho que é isso o nome dele. Ó, ah, oh, 34662040 é o WhatsApp do Futebolês. O Anderson... Vi você hum. falando ontem, e é, o Caio acho que vale a pena essa discussão. Vi o Anderson falando ontem, o Caio fala também disse, né? Eu acho que é, o Anderson corrobora da mesma opinião do Caio. Fortaleza não tem um jogador com o mesmo perfil do Felipe, tá? É, no setor de meio campo. É, mas é um grande problema não ter um jogador como o Felipe Uma vez que você tem Jussa, que não é mau jogador Você tem Ronald, que tem tido pouca oportunidade Mas também já provou que é um jogador de talento Também um jogador bem interessante na equipe do Fortaleza São jogadores, são volantes com jeitos de jogar diferente Sim. É um problema não ter um jogador como o Felipe Fortaleza é tão refém do Felipe assim Mas eu vou te falar uma coisa, Jussi Boa parte dos times do Brasil não tem um volante com a série de bola do Felipe Tá, e aí mas boa parte dos times do Brasil conseguem jogar. Não, conseguem você, ser você tem que se adaptar, se adaptar e, 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 e tem que procurar mesmo exato.
2: soluções. Eu acho que o Ronald pode ser um jogador mais aproveitado dentro do Fortaleza. O Ronald, por exemplo, de volante, mais jogador do que o Jusso. Mas é uma característica diferente do Felipe. Ele é muito mais carregador de bola, um jogador muito mais de corrida, de presença, do que provavelmente um passador, como é o Felipe. O Felipe tem, por exemplo, um índice de acerto de bola longa para volante que é espetacular. Mas não Ceará, por exemplo um é equivalente, né? De, de, de curso, Sim. de tudo O Ceará tem um volante como o Felipe? Não, não tem E aí eu não tô falando nem se é melhor ou pior Antes que alguém interprete de outra forma Porque o Sobral tem feito um grande é, campeonato é, Toda é, vez que ele fala Sobral, do Felipe, Sobral o, pessoal o pessoal fala aí Não é o não um grande campeonato É o segundo campeonato brasileiro seguido muito bom do Sobral, tá? É depois que ele vira titular e, e jogando às vezes em posições diferentes e tudo faz até É até mais versátil do que o Felipe nesse aspecto porque o sobral, se você precisa adiantar ele, ele adianta. Se você precisa jogar do lado, ele, ele faz a função de lado. E, e, e tudo vai. Mas não tem um volante-passador ali. Quem era o mais próximo de fazer isso é o Pedro Nares, que é aquele jogador eletrocardiograma, né? Que, que ele é regulado dentro do mesmo jogo. Gente. A gente só vê a setinha subindo e descendo o tempo ah, todo, durante entendi. o mesmo jogo. Sobe e desce, sobe e desce. Eu... A gente já viu o, o Nares fazer jogo na estreia do Ceará na Copa Sul-Americana que olhou, pronto, acabou, é o dono da posição. O Oliveira também é um cara muito passador, mas depois da queda de produção teve a lesão. É um jogador que eu espero que, que recuperado tenha mais espaço, que recupere também a bola que jogava no início da temporada. O, a, bom, vamos lá. O, José... o jogador que o Felipe, o Felipe teve no Fortaleza, com companheiro de equipe dele, com características mais parecidas com a dele, foi o Juninho. Qual é o, Juninho? o Juninho? Juninho Valoura, que hoje está no Atlético no América Mineiro. Acho Felipe é jogador do que é o Juninho, tá? Mas de característica, de ser o cara que vem para sair junto com os zagueiros, de dar o passo, e aí vem a pancada, né? Esse cara com mais qualidade no passo, ele arrisca o passo mais difícil. Quando ele erra o passo mais difícil, você sabe o que acontece, né?
0: Você
2: está na linha de zagueiro, deixou alguém na cara do gol. É,
1: complicado. é o risco que você tem. É complicado. Você imagina, Anderson, não de mudança de tática que você falou agora há pouco, e é tudo na base da imaginação, porque a gente não tem contato nenhum, ou então nas nossas fontes, né? Mas a gente não tem contato nenhum com, com o que está acontecendo nos clubes, com do, o treinamento, o que é uma pena, né? Eu queria muito ver o trabalho do Voivoda, agora do Thiago, eu tenho essa curiosidade, queria ver como é, que é a dinâmica, como é a, a, a didática, não a dinâmica, a didática, né? A didática de trabalho dos dois, né? Porque são técnicos que... O, o Thiago me agrada, o Voivoda tem feito um grande trabalho também. É, no Fortaleza agora, tendo essa experiência no futebol brasileiro você acha que ele, ele pode mudar peças, por exemplo? Já que você disse que não imaginava ele mudar o esquema você acha que ele pode mudar peças para voltar a vencer? Porque Anderson ninguém tá isento, né? ninguém tá imune às críticas, já tem uma galera pegando no pé do Voivoda e obviamente querendo que o Fortaleza volte a vencer porque essa te... Fortaleza é terceiro ainda né? Ainda é meio ilusório, né? É ilusório essa terceira colocação no Fortaleza, né?
0: É, existe uma cobrança muito grande ilusório. em relação à deixa participação
1: es... Você vê, Deixa eu só explicar, hum. Por que é porque é ilusória. Porque o Flamengo tem três jogos a menos do que o Fortaleza Então certamente o Fortaleza deve perder posição E o um outro também que tem menos jogos do que o Fortaleza É o Bragantino, o Red Bull Bragantino ilusória nesse aspecto, tá? Não estou falando que não é, é merecedora, né? Não é isso não Agora fugiu não, você ia falar sobre é, é, se ele. Sim, pode peças mudar algumas, individuais, algumas peças, né? Isso, exato. É,
0: eu creio que em relação a peças, o Voivoda já tem o time ideal dele. Então isso aí é prego batido, ponto virada. Eu acho que realmente a única dúvida em relação é no gol. Eu acho que ele não vai mexer na zaga. Mantém o trio com o retorno do Benevenuto. Segue Tinga, Tite e Benevenuto. A dupla de volantes também segue inalterada. As únicas posições em que a gente não pode cravar hoje no gol. E no ataque, porque sempre há um revezamento entre Robson, David e o Wellington Paulista. São sempre esses três aí uhum. revezando no setor de ataque, não dá para você cravar. A maioria das vezes é Robson e mais um. Dificilmente ele tem utilizado o David e o Elton Paulista começando de início, mas já utilizou assim. Então, eu creio que, em termos de peças também, eu acho difícil ele modificar. O time do Fortaleza, para mim, está definido, não tem muitas alterações. Dúvidas mesmo só no gol e quem vai fazer a dupla de ataque, que é o que tradicionalmente acontece. O restante, o time é todo o mesmo. Tinga, Tite, Benevenuto, uhum. Ederson Felipe, o Pikachu, o Crispin. E agora tem o Matheus Vargas e também o Lucas Lima. Então, com a chegada do Lucas Lima, talvez o Matheus também tenha aí uma indefinição nessa posição, pode ser mais um também a ser alterado. Então, eu ficaria com essa dúvida também hoje entre o Lucas Lima e o Matheus
1: Vargas. Legal, Anderson. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a galera do, do Ferroviário. Tá? A gente vai falar sobre o Ferroviário. A gente uh, ontem tocou no assunto ferroviário, o Anderson Batatais. Eu queria mandar um grande abraço, um cheiro grande o meu amigo Marcos Paulo Caio, toda a toda família é coral, é o meu subsíndico mais lindo do mundo. Você sabe que ele é subsíndico, né? Ah, é. Como subsíndico, como pessoa, é adorável Como torcedor do ferroviário...
2: Não
1: fala isso, não. É, todo torcedor do ferroviário, menos chato, mas todos os outros torcedores do ferroviário são chatos. Você conhece algum torcedor do não, não, E quando tá por cima, meu amigo. <risos> e aí o Marcos Paulo me mandou uma mensagem aqui, uma foto. Vou falar de outro, Evandro Ferreira Gomes também, não. É, Evandro Ferreira Gomes, ah, os dois que se salvam. Ah, ah, mas Marcos Paulo, meu amigo, eu vou te contar uma coisa. Não, eu tô brincando. E ele me mandou uma mensagem aqui. Mas tem que ser chato mesmo, tem que tem. bater o pé, O que... Daniel Costa, o. Eu. Sim. Eu, Daniel Costa? Sim. Tá indo pro Manaus. Que jabaninho. Ele já teve no Manaus. Teve, ele tá de já volta. já esteve no não, Manaus. Eu já estive depois. Pois é, é. você é. tá voltando. Eu estou voltando Mas deixa eu te falar uma coisa, ele não tava no Sampaio jogando uma barbaridade na Série B.
2: Mas ele tá em todo lugar, cara. Ele sempre tá no Sampaio, sempre tá no 15 de Piracicaba e não confiança. Às a gente vezes que não presta atenção. <risos> Às vezes que não, a gente que não presta atenção.
1: Caramba, ele tá voltando, né? Tá voltando ao Manaus. E aí ele, ele falou. O Manaus que tá na briga, líder da é. chave.
2: Desde do São, São Raimundo, não tem ninguém do Amazonas na Série B, né?
1: É. Eu acho que
2: São Raimundo, se eu não me engano, caiu em 2007 ou foi 2007 ou foi 2006 e de lá pra cá, São Raimundo que era, sempre virava mexer, mexia treinado por Lana, que até treinou
1: o Fortaleza em 2001. Uma viu? história espetacular no futebol de Manaus, é. né? gigantesca, né? Gigantesca. Bom, é isso, tá? Um grande abraço pro Marcos Paulo. Tu sabe Paulo. tudo
2: da história da Aderbaulana no Fortaleza em 2001, né? Conte-me. Fortaleza joga na final do campeonato contra o Ceará. Sim. Ganha o título. Sim. Luiz Antônio Zaluar o técnico, sabe? Sim técnico tinha sido o Americano de Cá. Ah, ele tava tipo... só
1: esperando, né? Não,
2: ele tava, não era que ele tava esperando, ele tava esperando com Boné era Santana Teixo, no 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 TV vendo o jogo. Era a matéria do jornal do dia seguinte. Tem o um caso do Vica no Ceará, que a final de 2002, o Dimas técnico do Ceará, o Danilo já trabalhava na época, sabe? E o Vica tava no Castelão para assumir o Ceará. A diferença é que o Dimas era... tinha assumido para terminar o campeonato cearense. Hum. E foi o
3: Dimas quem praticamente contratou o, o, Vica, o Vica, também é diferente
2: o, o, o Zaluar não fazia a menor ideia que o Aderbaulano tava ali para subir o Fortaleza. Ah, Acabou sendo a passagem bem curta do Aderbaulano no Fortaleza.
1: É, eu lembro, eu lembro. Na época o Fortaleza tinha
2: muita grana, né? E era uma época que o Fortaleza Nossa. girava muito em torno da volta do Ferdinando Teixeira. Aquilo tudo que a gente viu com o Rogério Senni, quem lembra de 2000, 2001, 2002, era sempre Ferdinando. E tanto é que naquela série B, você começou com o Aderbaulano, teve Luiz Carlos Martins
1: e o Fortaleza termina aquela série B com o Ferdinando Teixeira. Vamos para intervalo, depois dessa aula de história de Caio Costa, se deixar ele vai até amanhã, viu Danilo? Aí ele vai falar de Ferdinando, aí chora e fala de Diego Lagem, e Diego que saiu do PV... <risos> isso aí deu todo problema, cara. Na cama, na, né? É isso. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. 5 horas 43 minutos aqui na Jangadeira, Band News FM. Eu vou, vou forçar muito a memória de vocês e toda a capacidade de vocês, tá? Para fomentar a treta, que é o objetivo principal desse programa, tá? Vamos fazer. Danilo e Anderson, vocês topam aqui a gente fazer rapidinho. Ele tem que ser rápido mesmo, senão a gente vai ficar até amanhã de manhã. Mas rápido aqui. A seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Todos os times ou? Todos os times. É legal, eu acho que eu não vou ter memória para isso, pois mas é. vamos tentar, vamos tentar. Eu também não tenho, não. Aí tá ótimo, né? Para todo mundo. Não, mas vamos lá, é o que vocês lembram, tá? Eu peguei de supetão mesmo para que a gente é, lembre. É, a gente pode incorrer no, no erro de lembrar do cara e não lembrar do campeonato desse, desse jogador. Porque às vezes a gente erra demais em colocar um jogador na, numa seleção pelo que ele representa, né? Não pelo campeonato que ele faz, né? Pelo que ele joga a bola, mas pelo que ele não está... Às vezes não está jogando no campeonato. Mas enfim, vamos lá. Goleiro, eu vou começar, tá? Mas é tudo do Palmeiras. Tá. Então, realmente, tô aqui... Porque
2: é dose, porque a gente não viu todos os times, né? Todos os times com frequência. Eu te digo uma coisa, jogos que eu vi do Cuiabá, o Walter tá fazendo um campeonato Pronto. espetacular. É, caiu... E eu, tenho, eu sempre tenho uma tendência de puxar pelo menos desfavorecido, mas se você falar do, do do Everton, realmente
1: espetacular. Fala, Anderson. Eu vou de Felipe Alves. F Felipe Alves? Sim. No, no primeiro turno do campeonato. Ele não
2: terminou nem como titular do time dele, Anderson.
1: Não, mas é a opinião deles. Não, tudo bem, eu só me surpreendi. Vamos, vamos pro Danilo. É, Everton mesmo. Tentei é, ver aqui outros goleiros, né? Mas
3: tiveram mais falhas, né? Eu acho que o, o Everton foi melhor. Curioso que o Everton, lateral
2: direito
1: jogou Fortaleza, né? É. Lateral direito. Pra mim, vou começar. Iago Pikachu. foi então, escala ele como lateral? Escala ele como lateral. Eu já escalareiro como lateral. Então, pronto. então es Escala seu lateral. vamos já não escalaria ele como lateral. Nada de lateral? Anderson, algum lateral direito? O do Flamengo, que agora fugiu o nome. Mateuzinho. Isla. Isla ou Mateuzinho? O Mateuzinho. O Isla. Ok, Isla. Eu também não acho que o Isla fez esse
2: campeonato, não.
3: Então, então fala. Eu acho discreto o campeonato do Isla, mas eu ia nele porque eu não estava
1: conseguindo ver um outro que tivesse sido melhor. Eu vou de com o Pikachu. Vai, Caio. É só pra fomentar, é pra brincadeira. O mas assim, ah, é. Eu, eu, eu não não tá um de lateral, lateral Não direito, parece então. lateral direito, no não foi? Ele tá jogando de lateral direito. Ele tá jogando de quê? Não, ele não, joga não. de ala num time de, de
2: então três Então é zagueiros. meu ala. Então em é meu que ala.
1: Nenhum... É, mas tu vai montar o time no 352? É meu ala. Não, não se preocupe, eu sou o técnico do meu ah. time. Tá, vai por esse prisma, poderia ser ele mesmo. Então pronto, vamos pros zagueiros. Ele, o lateral esquerdo? Eu vou de Guilherme Arana. Ah, é Arana disparado. Ah, não, porque ele tem nem o que pensar. Arana, Arana. E você, Danilo?
3: Guilherme Arana, não tem outro. Esse aí não é por ser o menos pior, né? É por ser o melhor mesmo. É o melhor mesmo.
1: Vamos para os zagueiros. Para mim, os meus zagueiros. Benevenuto. Vou falar. Benevenuto do Fortaleza. faz é privilegiado um privilegiado para um
2: campo de sistema com três zagueiros, é, é, mas faz, um campeonato, mas faz um, um campeonato
1: espetacular. Tanto é que quando ele sai do time, mesmo com o mesmo esquema, o, é, o, o Fortaleza se, se torna mais vulnerável. Se torna mais vulnerável. É, e o do Palmeiras o Gustavo Gomes Gustavo Gomes. Pode ser.
2: poderia ser o João Alonso do Atlético Mineiro também ou também. o Rodrigo Caio du... do Flamengo que também também. a dupla de zaga do Atlético Mineiro foi um baita campeonato o Natan é. que veio do Atlético Uniense faz um baita campeonato
0: Você Ezevedo? Benevenuto e Rodrigo Caio
1: pronto, Anderson é bom assim
3: vamos, vamos pro Rodrigo meio. Caio e, e Gustavo Gomes para mim tá, vamos
1: pro meio aí começar a pega vamos pro meio dois volantes, vamos escolher dois volantes, tá? vai fazer, tá, vai pra mim, Ederson não Felipe, mas Ederson é, aquilo que eu te falei, o Ederson faz um campeonato melhor do que o Felipe
2: o Felipe é mais difícil ser substituído é. eu sei que parece ser controverso mas não é meu, meu, meu volante, outro volante se eu fosse fazer um 4-3-3, é Ederson, Arrascaeta e Nacho Fernandes.
1: Pronto, é, o Nacho é o meu meia, mas o meu outro volante... É, é que eu tô botando 4-3-3 mesmo, não rotei nesse esse time,
2: nem tô nem aí se alguém vai marcar. Você já botou o Pikachu <risos> lateral direito na linha de 4, embaixo mesmo, claro, não Claro antes. que
1: eu botei. Então vamos lá, putz. É
2: Arrascaeta, Ederson e Nacho aí na frente
1: o Hulk... Não, peraí, calma, vamos aqui. Danilão, os seus volantes. É, tá, tá, o negócio está perdido e ninguém tá mandando nada. Não, né?
3: é. Caio é, um, é um anarquista. Pois é, é vamos. Vamos aí. É, o Ederson, acho que é um dos volantes, com certeza. Agora. O outro me pega, porque eu fico pensando que talvez nesse meu 4-3-3 eu tenha dois meias e não dois volantes. Não tem problema,
1: então escala aí, pode ficar à vontade.
3: Então eu escalaria o... os dois jogadores do, do Flamengo, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Pronto, beleza, Danilo. E Anderson, você? Ederson e Arrascaeta.
1: Ok, o Anderson vai é. de Arrascaeta é, Não, com, não, com... não. No 433 meu já definiu aqui. É Ederson, Nacho, Arrascaeta. Ok, calma. Pronto, é depois já gente de é, O meu são Ederson e, e Everton Ribeiro. Seria o meu inático os eu três. Eu acho que o Everton Ribeiro faça um campeonato tão grande assim, cara. Mas, mas é meu time. Você se meta ah. no seu time. Você não tem que <risos> nem, nem ter opinião sobre o meu time. Vamos pro Você ataque. Tá
2: colocando a, a baila, o nome, e a gente vira uh, na discussão.
1: Não, não, não tô. Eu não quero discutir, é? O meu time, um, o, o José Futebol Clube. Vamos agora tá pro ataque. Riquíssimo. Vamos pro ataque. Vai, é pro vai. ataque. Ru, o meu... É, Hulk, Gabigol,
2: sei lá, Bruno Henrique ou Arthur do Bragantino. É, é isso. Fala,
1: Danilão. O uh, que, Gabigol? Não de correr, não. Você se meta no seu time, não, rapaz. É, é,
3: é uma situação difícil mesmo. Porque são os dois melhores atacantes do campeonato, pra mim. Uhum. Agora, se eles jogassem na mesma. Eles jogam na mesma posição. E aí fica uma situação difícil pra entender quem é que eu escalaria. Eu tava é, pensando aqui. É, no Arthur, o Arthur do Bragantino, uhum. como um atacante Arthur, de lado, Arthur, né? Vitor. Vitor, Vitor, o Arthur Vitor, Vitor, isso, o Arthur Vitor, e eu tava entre o Hulk e o Gabigol, mas tem essa possibilidade, o time é meu, né, José? Eu é, posso é, calar é, é, os dois tô... centravantes. É, pra marcar ninguém.
2: Ah, exatamente. É, exatamente. É, vamos, vamos, vamos é, se, se essa pergunta fosse feita na metade do turno, tinha que entrar Gilberto.
0: Gilberto. Só que o Gilberto é acabou muito, caindo é em junto, junto com o com Bahia. Bahia. Com Bahia. Ô, ô Anderson, fala aí. Hulk, Gabigol e aquele menino do Flamengo que tava fazendo gol também, que nem
1: preste. Que homem? Ah, o, o Pedro? Não, o não, Pedro não. É o que saiu até, Caio. O Muniz. É isso. O, o, o Muniz. Mas o Muniz fez três gols. Mas não se meta, rapaz, deixa de ser chato, rapaz. É a opinião do cara. O Anderson vai, vai lutar é contra o rebaixamento esse, vale cinco? <risos> esse time do Anderson
0: luta contra o rebaixamento Aquele novinho, rapaz, que marcou não sei quantos gols num jogo só. É, é muismo. É é
2: foi jogado no fulano da Inglaterra, é, é jogar é um
1: isso. É um Mas é bom, bom jogador, viu? É bem, boa lembrança do Anderson.
2: E é aquele negócio que o Flamengo faz. Viu? Às vezes a galera da base logo pra poder continuar, que ainda não é uma realidade, pra, pra financiar o time caro que tem. É uma estratégia oh, o, do Flamengo. O Gabigol tem quantos
1: gols do campeonato, hein? Meu, nem tem tantos gols esse ano, tem não. Tem bem pouquinho, né? É, é Hulk. Hulk e Gabigol Hulk
2: eu acho que é o melhor jogador do campeonato é. até agora é impressionante é como ele tá sobrando no campeonato é o melhor jogador do campeonato e acho que no talvez no continente nesse momento, cara. porque o, a Libertadores o Hulk é espetacular, é claro que a gente vai entrar no, no, no afinalamento agora é impressionante como a gente vê quando faz essas seleções, brincando ou não é, você pode valorizar o coletivo, né? O único jogador do Palmeiras que foi aqui foi o Everton e o Gustavo Gomes. O Palmeiras briga em todas as frentes. Caiu na Copa do Brasil, mas está vivo na Libertadores, está vivo no Brasileiro. É porque o Alec é bom, né, E é, é um, um bom, time né, que você vai lá. Se a gente colocasse aqui um dos meus, o Rafael Veiga, não é nenhum também, absurdo. Também. Faz um baita campeonato. Verdade. O Rony é um jogador que cresce em momentos decisivos. O Palmeiras do Palmeiras hoje, quando você vê o jogo do Palmeiras, é que nenhum
0: centroavante conseguiu se firmar na temporada.
3: É, e aí
2: também no tá...
0: meu meio campo, é. talvez eu encaixaria o Claudinho, que foi embora.
3: É mais... né? não, aí eu também tinha pensado no Gerson
1: né, que também foi embora, ah, se ele mas, tivesse ficado já certamente já so... era titular é, Gerson aí é não maior. teve, joga demais o já é vamos pro intervalo, mais um é só uma brincadeira, tá gente, pelo amor de Deus calma, é só uma brincadeira, tá é só uma brincadeira, e deixa eu te falar uma coisa aqui, visualmente visualmente, Danilo eu acho que a galera do Ceará é maior aqui no nosso chat tá, no Youtube, viu ou pelo menos... Muita comp... bolinha preta, né? É, preta e branca. E... Ou pelo menos comprou a ideia também, né? Às vezes eu disse, eu não é, quero, vou uh, atender nada esse pedido be besta, né, bobo. Mas enfim, a galera do Ceará usou mais a bolinha preta e branca do que a galera o do treinador. Fortaleza. Vocês não vão votar no não? Foi não, é não tem o que discutir, não. Aí eu acho que não tem o que discutir. O material humano o material que tem, é mesmo a, a campanha que, que faz, é um o negócio. Não que você tem, discutir, não. É tem
2: outros trabalhos interessantes. Acho que o Jorginho no Cuiabá a gente tem que prestar atenção. O, o Cuca. Marquinhos o Santos, o Cuca conseguindo dar um grau de todas as competições no Atlético Mineiro está muito forte, mas quando você vai falar só do Campeonato Brasileiro e ainda mantendo o time vivo na Copa do Brasil. É, é, é O trabalho do Voivoda não tem
1: discutir em relação ao primeiro turno, não. De jeito nenhum. Acho pra, o trabalho do Voivoda é espetacular no primeiro turno. Torcendo Fortalezador que ele repita o mesmo, né? Porque se foi, se repetir a mesma performance, o Fortaleza vai pra Libertadores. Só isso, né? Só isso. O Fortaleza ficaria a 66 pontos e iria pra, pra Libertadores. Vamos pro, pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Ah, não sai daí, não. Pedir de amigo, né, Caio? É, sim. Né, Anderson? É, fica aí, rapaz. Se não fazer o quê? Uma hora dessa, não tem nada tem na... Exatamente, não sai não ó. Deixa o like se você curte o nosso trabalho Se não, dá o dislike também é, De boa, tá? Isso aí é normal mesmo ah, Hoje tem Caio Costa no Vovozão Cast, é isso? Isso, os me pediram, fizeram o convite Eu aceitei com um, 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 nove da noite Vozão Cast no hoje, Cast. nove da noite Caio Costa lá, acompanhe lá O Caio, o Caio Costa no Vozão Cast ah, Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Rapidinho, volta o futebolês. Ah, o Davi Holanda botou, é, careca, nem leu meu superchat. Tô lendo, tá lendo? Tô lendo, tô lendo o superchat aqui do Davi. E eu não sou careca, eu tenho nome, né? É verdade. né Mamãe, sou, mamãe soubesse que você tá me chamando de careca, essa coisa que é um bibelô. Quem tá
0: pedindo um abraço aqui é o Matheus Terto, através do meu Instagram. Qual é o seu Instagram? Que acompanha a gente. Meu Instagram é Anderson Azevedo, sem os S.
1: Tá bom, então. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Volta aqui com o Futebolês na Jangadeiro Band News FM, 101,7. Manda mensagem pra gente, 3466 2040, é o zap zap do Futebolês. 5h57, gente, pode mandar mensagem pra gente aqui, a gente vai fechar o um Superchat agora, tá? deixa o joinha se você gosta do trabalho do futebolês. Ah, deixa eu ver quem tá mais por aqui, ó. Peguei uma mensagem aqui, ó, do Manuel Júnior, da Cidade 2000, um abraço para ele. Ah, coitado, rapaz o, o, o rapaz chamado deixa eu ver como é, Bessa Delfino cara. Bessa Delfino, achava que eu tava falando sério, cara, quando eu disse que os torcedores do Seu eram chatos, cara que isso, é, é... todo mundo é, pegou lá, cara eu, eu... por
2: exemplo, que escuta sempre a gente, Vladimir Lenin que, Lenin, que eu, que eu lembrei lembrar de... <risos> Da evolução soviética agora. Cada similaridade Não sei se é por acaso. É, o
1: rapaz tá Mas aqui. ele
2: sempre tem até um canal do, 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 de torcida do ferroviário. Aliás, o chatou virou apresentador, né? Tem um programa sim, toda terça-feira também. Vermelho, preto
1: e branco, bem bacana. Pois é, eu tava brincando, gente. O pessoal tem, leva tudo, né? A ferro e fogo. O Bessa releva um pouquinho as coisas, sabe? Que saiba, eu até falei, é brincadeira, até disse no final, né? Mas o Marcos Paulo é chato mesmo. Vamos fechar com o Danilo e com o Anderson Azevedo Aqui na Chegadeira, Band News FM Fechando por hoje Hoje é quarta-feira, tá
3: chegando a hora da estreia do homem, Danilo é verdade, é no domingo e ele ainda tem três trabalhos pela frente, né? O primeiro amanhã pela manhã, aliás, o primeiro amanhã à tarde, na sexta sim pela manhã, viagem sábado pela manhã, ele conclui tudo lá já em Porto Alegre pro jogo contra o Grêmio domingo, 11 horas da manhã, então são os últimos dias para passar alguma coisa pros atletas. E o Richard hoje era coletiva deixou claro, né? Vai precisar jogar um pouquinho mais com os pés. Essa é uma situação que o o, o Richard já percebeu. Agora, o, o Thiago Nunes passou um detalhe para o Richard que ele trouxe né, para nós como informação: Bom, ele não quer goleiro tentando driblar jogar com os pés, sim passe certo, sim tentar, sair sem chutão sim, mas driblar não é necessário para o goleiro o Thiago Nunes passou para o Richard. Melhor exemplo disso era o Santos,
1: goleiro dele, no Atlético Paranense. Anderson Azevedo, vamos fechar no Fortaleza, Anderson.
0: Vamos lá o Leão que treinou hoje à tarde volta aos trabalhos amanhã sexta e sábado e o que eu achei interessante hum. na entrevista coletiva do Vacarini do auxiliar, do, do preparador físico, melhor de dizendo, argentino também, que estava na seleção peruana, e eu perguntei a ele como é que ele conseguia fazer com que o Fortaleza tivesse alta intensidade que o Vervora sempre cobra. Todo mundo pergunta, como é que o time consegue várias vezes correr no final do jogo, o pessoal tá correndo, e ele diz o seguinte, o, a metodologia que a gente utiliza é a seguinte, no lugar de você fazer 6 mil metros, ele até usou esse exemplo, em 70 minutos, a gente procura fazer 5 mil em 50, e a gente não dá muito intervalo de descanso para o jogador, porque hoje há é um estudo que de 90 minutos de futebol, a, a, o rendimento de bola rolando, a intensidade gira entre 50 e 58. Então o trabalho hoje ele é feito não para que o jogador tenha uma alta intensidade de 90, mas sim entre esses 50 e 58. São exatamente treinos mais intensos, com intervalos menores, e é assim que o Fortaleza tem conseguido ter esse ritmo tão forte no campeonato.
1: Legal, valeu. Olhem para o relógio, tá? Já são 8, era 18 e 02 Tchau, gente. Valeu, vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba Sou no Instagram, Facebook, Twitter
1: e YouTube.